0: Hej och välkommen till Kornad och Skogsdal. Det här är en podcast om skolan och läraryrket som görs i samarbete med Lärarnas Riksförbund. Idag har vi en gäst som heter Amir Sariaslan, som är sociolog och han blev också forskare i beteendegenetik. Han doktorerade i epidemiologi vid Karolinska Institutet och har bland annat forskat vid Oxfords universitet. Nu är han seniorforskare på den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Utöver det är han även en flitig skribent i frågor som rör beteendegenetik och vad vi i skolan kan lära oss av det forskningsfältet. Så jag tycker vi börjar med den här frågan. Amir, om du själv får beskriva, vad är egentligen
1: beteendegenetik? Det är en väldigt bra fråga och um, det är ju... Alltså själva namnet är, på fältet är något som jag inte tycker om överhuvudtaget. Eh, dels så blir det allt för stort fokus på genetiken och dels så kan man ju tillämpa metoderna inom fältet på en rad olika typer av utfall och inte bara beteenden. Så det används ju till exempel för att mäta ärfligheten för eh, ja, fysiska attribut, allt från kroppslängd och DMI och massa annat också. Vad skulle du vilja kalla ditt fält? Det är en bra fråga som jag funderar väldigt mycket på men som jag inte har något bra svar kring. Men det behövs faktiskt en ändring, tycker jag. Men själva huvudforskningen inom fältet har ju handlat ganska mycket om att utveckla olika typer av metoder för att kunna isolera effekterna av genetiken och miljöfaktorer. Dels så har vi ju tvillingmetoden där vi mäter olika attribut hos 1x och 2x-tvillingar och jämför dem på olika sätt. För Vad kan det vara för typ av va? Attribut. Ja, det kan ju till exempel, eftersom vi är här, så kan det vara skolprestationer till exempel, eller läsförståelse, eller ja, alla andra typer av utfall som man är intresserad av inom skolans värld. kan man ju mäta hos dels enäxtvillingar, dels två och ska man jämföra dem på olika sätt. och Genom olika typer av matematiska formler så kan man ju räkna ut då, och olika modellantaganden kan vi då räkna ut hur pass stor andel av variationen alltså de individuella skillnaderna som man observerar i det här utfallet mellan 1 och 2 och då kan man ju se hur pass mycket av de här skillnaderna kan man tillskriva dels eh, genetiska faktorer, dels delade miljöfaktorer inom familjen det är samtliga icke-genetiska faktorer inom familjen som gör två barn mer lika varandra i termer av utfallet av intresse och slutligen då har vi då det vi kallar för unika miljöfaktorer. Och det är inget riktigt bra begrepp. För att dels så handlar det om individspecifika miljöfaktorer. Men det inkluderar även slumpfaktorer och mätfel. Mm. Så att eh, de här tre olika källorna av eh, förklaringsfaktorer kan man ju då mäta genom den här tvillingmodellen.
2: Innebär det att om, jag, om vi nu hade fått tvillingar, vilket jag inte har fått. Så skulle
1: ni ha stått på kö eller ni är forskare och velat ha haft en massa uppgifter om mina barn. Ja det har vi, för i Sverige har vi till exempel det svenska tvillingregistret där vi har hundratusentals individer som är tvillingar där vi har information om deras psykositet, alltså om de är ex tvillingar eller ex tvillingar som vi då kan använda för att studera olika typer av attribut och hur pass fler de är och hur de relaterar till varandra och hur pass mycket av överlappen mellan olika typer av attribut som förklaras av dels genetiska faktorer, dels miljöfaktorer.
0: Får man själv välja om man har tvillingar och om man ska ingå i det här
1: ja, institutet? Ja. Dels så har vi ju olika typer av surveyundersökningar som skickas till ja, familjer som har tvillingar då. Och de allra flesta brukar vara väldigt intresserade av att delta och bidra till den här forskningen.
0: Hur länge har man haft det här registret då?
1: Väldigt länge. Ja, okay.
0: Men du, du har ju publicerat flera studier. Var, yes. Vilka områden har du varit inne och forskat på eh, i, med exempelvis ja,
1: så alltså, Jag jobbar ju med hela eh, populationsdata kan man ju då säga. Så jag är inte bara intresserad av tvillingar utan ja, även eh, helhalsfyskon och, och kusiner och massa annat. Det jag fokuserar främst på, mitt primära forskningsintresse handlar om att äh, försöka förstå orsaker och konsekvenser av psykiatrisk sjuklighet och äh, våldsbrottslighet.
0: Mm. På tal om äh, forskningsmetoder så har ju du varit väldigt äh, starkt kritisk mot äh, bland annat forskningsmetoder i flera forskningsfält, varav yes. kriminologi har uppmärksammats mycket, mm. men du har även varit kritisk mot äh, pedagogik, mm. alltså pedagogisk forskning. Om du ska sammanfatta lite, vad, vad är kärnan liksom i din kritik och var, varför är de metoder som är vanliga inom
1: exempelvis då pedagogiken, varför är du kritisk mot dem? För att de inte är särskilt informativa. På vilket sätt då? Ja, det de man gör är att man framförallt fokuserar på olika, alltså man, man tillämpar olika metoder som är väldigt bra för att mäta korrelationer mellan olika fenomen. Alltså hur pass starkt eller svagt någonting samvarierar med någonting annat. Men det säger oss ingenting om orsaksmekanismerna. Är det som så, till exempel om man är intresserad av att mäta socioekonomisk status så kan man ju mäta hur bra eller dåligt det går för elever i olika typer av bostadsområden. Men det säger oss ingenting om huruvida det är bostadsområdet i sig som orsakar de här skillnaderna, eller om det beror... Alltså att de här observerade skillnaderna som man ändå ser, om det beror på det faktum att uh, olika typer av familjer bosätter sig på olika platser, och att det är liksom en, det vi kallar för en kompositionseffekt, alltså att det beror på de familjer som bor där snarare än själva bostadsområdet. För om det hade varit som så att det var själva bostadsområdet som hade orsakat de här skillnaderna. Då skulle vi ju se till exempel att eh, om familjerna flyttar mellan olika typer av bostadsområden. Då skulle vi se en skillnad i hur väl eller hur dåligt deras barn presterar. Och eh, sådana studier har man inte genomfört särskilt mycket. Däremot så har vi genomfört sådana studier för, på andra områden. Till exempel kriminalitetsområdet, psykiatrisk sjuklighet och massa annat som jag är intresserad av. Och där så ser vi inga större skillnader för familjer som flyttar mellan olika typer av bostadsområden där föräldrarna tjänar olika mycket, etc. Så att, det, det man kan se där är alltså att det finns en korrelation vilket många av de här pedagogiska studierna visar men kausalitetsfrågan är svår att bevisa.
0: Mm. På tal om kriminalitet, och man kan ju faktiskt göra en koppling till skolan där för mm. så sen som igår så läste jag i polistidningen vilket är polisförbundets fack... Eh, Ja, det är fackliga tidningar de ger ut och då var det inte med en kriminalkommissarie där som eh, återigen då, för jag har hört det många gånger tidigare att skolan är det enskilt viktigaste för att säkerställa att en individ inte hamnar i utanförskap eller väljer en kriminell väg i livet och han sa det att det är klart att vi behöver repressiva åtgärder som hårda straff och sånt, men på 20-30 års sikt så behöver man sociala interventioner som satsningar på då skola och jag hör detta gång på gång att godkänna betyg är det bästa
1: vaccinet mot ett kriminellt liv. Stämmer det? Ja, de som de som uttalar sig i sådana termer har ju bevisbördan på sig. Nej, men ett sådant bevis, bevis som brukar användas, det är ju
2: Socialstyrelsens socialrapport 2010. Okay. Till exempel har de ju och det är korrelationer, men det de ser är att avgångsbetyget i årskurs 9 var ju flera gånger kraftfullare än alla andra bakgrundsfaktorer när det gällde att förklara om barn verkligen får illa, alltså får illa. Så om de verkligen hamnade i kriminalitet, tidiga aborter, självmordsfrekvens och så vidare. Men då, och då var det avgångsbetyget i årskurs 9 som slog då familjebakgrund, sociala faktorer och så vidare.
1: Ja, du talar lite emot dig själv. Dels så säger du inledningsvis att det är korrelationer och sen så talar de för förklaringar. Förklaringar implicerar kausalitet vilket de inte påvisar i de studierna. Det är ju självklart att man ser sådana korrelationer. Just den frågan är också intressant för att kriminologer brukar använda det. Till exempel så fanns det en debattartikel där man gjorde gällande att ja, istället för att öka straffen för de yngre förmågorna då ska man satsa mer på speciallärer. Man ska anställa 2000 speciallärer. Okej, okay. vad är effekten av en speciallärare på kriminalitet? Har man räknat ut det? Vad är den kausal effekten av att anställa en speciallärare? Det vet man ju inte. Det de vet är liksom att det finns de här korrelationerna som Per talar om. Och just det där är också intressant. Avgångsbetyg producerar de här olika utfallen. Vad är i själva avgångsbetyget som orsakar det? Lite som Isak var inne på, att godkända betyg i sig- skulle, ja, du är lite rallent där kanske. Men det är ju inte betygen i sig som orsakar det, det är ju varför personer får godkända betyg. Och det skulle kanske också kunna vara vad händer med en person som får godkända
2: jämfört med den som får inte godkända alltså det är psykologiska faktorer.
1: Ja, och där har du en kontrafaktisk situation eh, som du inte kan kontrollera för, i många fall. Eh, och det, det, det som är grejen är ju liksom att avgångsbetygen kan ju dels reflektera av skolan, vilket i debatten så är det alltid den, den enda förklaringsmodellen. Vi måste förbättra skolan, vilket gör att elever får bättre betyg, vilket i sin tur har en kausal effekt på de här negativa livsutfallen som har. Men det är ju liksom... Men det faktum att man observerar den korrelationen kan ju delvis handla om vilka elever det är. Som får godkännande betyg, alltså vad har de för bakgrundsfaktorer, vad har de för typ av föräldrar, vad har de för typ av andra miljöfaktorer, men även här faktorer som förklarar de här skillnaderna som vi ser. Så alltså, behöver inte nödvändigtvis vara själva skolan i sig som har någon stark effekt.
2: Alltså, jag, jag håller med. Dig. Jag, jag kan bara ta ett exempel från det fältet som jag kom ifrån en mm. gång. Jag är biolog och botaniker och så. Vi mm. observerade att styrmorsbiole var större ju längre ut på öarna i i, i läns eller man kom. Det fanns en korrelation mellan avstånd från land. Mm. och blomstorleken mm. men att sen hitta kausaliteten mm. det skulle ju innebära att vi hade behövt göra genetiska experiment odlingsexperiment, observationer av pollinatörer exakt. och så vidare så vad jag menar, vad jag tycker är väldigt, väldigt intressant med det du säger är ju bristen på bra studier som kan visa någon form av kausalitet mellan insatser i skolan mm. och utfall, eller hur?
1: Det är exakt det som jag, som jag är lite inne på och Isak, du, du bad mig att ta upp lite exempel från skolans värld som är, som är relevanta och där har vi, ett av mina favorit ett exempel är ju schackpedagogiken och det var ju några eldsjälar som tyckte att det var en helt förträfflig idé liksom att tvinga på, inte tvinga på men <skratt> alltså att erbjuda barn att uh, spela schack och sen så fann man ju då korrelationer med ja, alla möjliga typer av positiva utfall, eh, bättre skolprestationer och hälsa och massa annat och det här blev ju jättestort och jag menar då man anordnade kurser i schackpedagogik vid Malmö högskola och man trodde liksom att det här var helt briljant. Och sen så börjar man genomföra studier och så såg man i de här studierna så var ju korrelationen ganska svaga liksom, i observationsstudier. Alltså där man, och, 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 och problemet eh, med de här studierna har ju i regel varit just det att man har en eldsjäl till lärare eh, som vill att unga ska spela schack. De tar fram schackbrädden och frågar, ja, vilka ungar är intresserade av att spela schack? Vilka ungar är intresserade av att spela schack? Och hur skiljer de sig från de som inte tycker om att spela schack? Och för att kunna komma runt den här frågan, alltså den här metodbegränsningen, så genomförde man nyligen en, en väldigt stor randomiserad studie. Där man i USA då, då det var ungefär 4 000 tioåringar, där man efter skolan erbjöd ungarna att eh, antingen spela schack eh, eller göra någonting annat. Och man randomiserade det här. Så att eh, vissa blev slumpmässigt valda att spela schack och andra fick göra någonting annat istället. Och så följer man upp dem över tid och så säger man, okej, okay, men hur blev resultatet då på skolprestationerna? Det fanns inga effekter överhuvudtaget. Mm. Varför hittar man inga effekter när man randomiserar? Jo, för att genom den designen så får man bort i genomsnitt, i och med att det är så pass stort, så får man bort förväxlingsfaktorerna. Alltså de här skillnaderna som finns mellan individer. Och eh, när man väl har kontrollerat för de här individuella skillnaderna, då ser man inga effekter av sjökpedagogiken på utfallen.
0: Det är också intressant att du tar upp just schack då, som exempel för att schack är ju faktiskt ett fält som har studerats väldigt mycket av äh, kvantitativa inlärningsforskare mm. eh, och det har ju antagits som du, skolor har namnat den här schackpedagogiken i tron om att det ökar elevernas konstruktionsförmåga och kreativitet och allt sånt. Men eh, om man har studerat professionella schackspelare har man ju funnit att det är inte det att de är mer kreativa eller genier på något sätt, utan det handlar egentligen om kunskap. Alltså de skickligaste schackspelarna är riktigt bra av den anledningen att de har väldigt många drag i sitt huvud. Alltså minneskunskaper. Så det, är liksom, det har använts, schackspelarna används som ett argument för generiska förmågor, men egentligen Väldigt ämnesspecifik expertis. Men på tal om studier som används inom skolan. Så är ju en studie i de här skriva sig till lärande. SDL-studierna. De har verkligen slått på stort idag. Jag tänker exempelvis min syster som inte hänger med i skolevatten alls. Men hon är lärare. På hennes skola har de anammat det till 100 procent. Och alla lärare man uppmuntras till att jobba med det. Och skolan ska ju vila på en vetenskaplig grund. Enligt den skollag som kom 2011- och det har ju givit till att allt fler lärare kommer i kontakt med forskare och skolexperter och skolutvecklare som hänvisar till olika slags studier. Så man möter ofta det som lärare i den svenska skolan nu för tiden. Och SKL då, alltså Sveriges kommuner och landsting, de har ju använt de här SDL-studierna. Och de hävdar ju då satt på vitt att enligt forskning ökar lärandet och språkutvecklingen genom att kombinera pedagogik och digital teknik. Och de hänvisar då att SDL-studierna visar detta. Men du däremot, du menar att de håller låg nivå eller kvalitet. Och, men hur ska man som lärare kunna veta det? Och, eller varför det, om vi börjar med det, varför är de dåliga SDL-studierna?
1: Nu var det ett tag sedan jag tittade på dem. Problemet är samma som schackpedagogiken i princip. Just det att man, man selekterar vilka urval man ska titta på. Det är inte slumpmässigt vilka barn som man studerar. De som blir exponerade för den här typen av ny pedagogik, de skiljer sig troligtvis åt på en mängd olika punkter från de som inte får samma exponering. Och då är det lite som att blanda äpplen och päron. Liksom. Så att det går inte att säga, och i och med att de identifierar någon typ av korrelation, den verkar det var alltför starkt, men de hittade en korrelation. Och så menar man ju då att ja, men det här tyder på en positiv effekt. Vilket är också ett kausalt språkbruk. Mm. Som, inte är, som inte lämpar sig till den här typen av undersökningar. Och man har då inte genomfört ordentliga studier på området. Man har inte randomiserat, man har inte genomfört några kvas designer. Man har inte gjort någonting för att undersöka själva kausalitetsfrågan.
0: Så man vet alltså inte baserat på de här studierna att det leder till bättre kunskapsresultat.
1: Jag har inte sett någon studie som har haft en stark forskningsdesign som påvisar det.
0: Men är det inte då anmärkningsvärt att SQL av alla hävdar så starkt att det är belagt i forskning. Alltså, det är ju, de flesta lärare tror väl på vad SKL säger gällande forskningsläget?
1: Ja, men då skulle bli väldigt förvånad för att det här gäller inte bara SKL utan alla andra möjliga aktörer inom alla möjliga områden som bygger liksom ett resonemang kring vetenskaplighet som inte är alltför starkt. För att, är det vetenskapliga studier? Ja, i den mån de har publicerat i pergranskade tidskrifter. Då, de, 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 och, och liksom att de har en del forskningsdesigner som är rimliga för att undersöka korrelationsfrågan. Mm. Däremot så är det ju liksom inget uttömmande svar på kausalitetsfrågan.
0: Barbro Westlund som är universitetslektor har skrivit mycket om eh, läsinlärning. Hon i sin bok om jag minns rätt kritiserar STL-studien. Hon menar att det, alltså, den positiva effekten de finner kan möjligtvis förklara sig av effekten är det någon,
2: vad är hartoneffekten? Ja, det
0: innebär väl det du var inne på med eldsjälar och sånt, allting nytt och sånt. Man satsar väldigt mycket. Eller kan du förklara, vad är det? För det kanske är viktigt att veta i skolans värld.
1: Ja, alltså det är lite det som jag har varit inne på. Alltså, jag menar ju jag talar om det mer generellt som selektionseffekter. Alltså vilka elever är det som som man undersöker, vilka är de som anordnar det, har det någon, någon form av effekt, ja eller nej, kausalt sett. Och det har det ju inte. För att, för att man ska undersöka det här ordentligt så behövs det enorma datamaterial. Man behöver undersöka det i flera olika typer av klassrum, man behöver randomisera exponeringen, man måste ha olika typer av lärare för att få bort de här skillnaderna i dels lärareffekter och dels eleveffekter.
2: Jag tänkte på, för du säger du, det här är ju jättesvårt. Det alltså, dels är det jättesvårt att skilja de här faktorerna åt. Alltså om en lärare tror på en idé eller inte och så vidare. Mm. Då hamnar, kan man ju hamna i det läget där de svenska pedagogerna hamnade.
1: Det vill säga att det går inte att mäta vad vi gör i skolan så därför ska vi inte göra det. Ja det där hör man ganska ofta och det är ganska roligt tycker jag för att det argumentet är ju lite så här, ja men varje relation mellan läraren och eleven är unik och därför går det inte att säga någonting åt det. Ja då brukar jag svara ja ja varje relation mellan cancerläkaren och patienten också är unik men i genomsnitt så vet vi att det finns en effekt av celllivsspandling. Så att, de, de, de är klart. Jag,
2: jag tycker ju att, att för mig var det en ganska stor befrielse rent personligen när jag stött kom i kontakt med då internationell forskning. Och det var framförallt då i den här John Hatties berömda på skolans metastudie. För det var så befriande för mig som naturvetare att när han sa att allting man gör i skolan fungerar. Det vill säga att vi gör en insats så får vi ett utfall. Och det är ofta positivt. Alltså barn lär sig någonting i nästan alla situationer. Ja, det är så Frågan är vi. hur mycket de lär sig. Mm. Alltså han gjorde den kvalifikationen där vi kan börja jämföra faktiskt var de här metoderna, inte mot någon sorts nollläge för det finns det inte i skolans värld. Men däremot kan vi jämföra dem mot varandra om vi har ja. trevligt stora studier.
1: Men då är ju jämföreläget är att det är noll effekt mellan olika typer av interventioner och att man vill se finns det någon signifikant effekt av den ena metoden jämfört med den andra. Mm. Och det är där man inte uh, når ut riktigt. Och då måste vi ändå komma ihåg att pedagogen är bättre än andra. Uh, samhällsvetenskapliga uh, fält då, då på att uh, genomföra det vi kallar lite löst för effektstudier, alltså interventioner. Menar Och, du i Sverige eller internationellt? internationellt? Ja, i Sverige. Uh, det finns ju en 2010 rapport. Knut Sundell. Uh, ja, Aha. precis. Men där
0: är det ju, måste ju inflika där mm. alltså mindre sämre än andra om man säger så. Det Precis. de ser där
2: är att de är jättedåliga jätte ja. på effektstudier.
1: Ja. Exakt. Och till och med det tyder ju på att pedagogerna är något bättre men att deras nivå inte håller. Och det är det som jag kritiserar i regel. Det har ju lite i debatten, varje gång jag uttalar med de här frågorna, så, så är det ju lite som så att folk tror att jag har någonting emot samhällsvetenskapliga, samhällsvetenskaplig forskning, vilket är intressant med tanke på vad jag jobbar nu, nu för tiden. Uh, utan, alltså Min kritik är ju metodologisk. Alltså jag riktar ju lika mycket kritik inom mitt eget fält, alltså epidemiologi, som bygger ju då på Ja, forskningsdesigner för att kunna uttala sig om kausalitetsfrågor. För många studier där är ju uh, har ju samma typ av kvalitet som de här uh, studierna som du SDL pekar studier de... Och där så ser vi ju de här korrelationsövningarna. Och det är ett bra exempel på det är ju som brukar ta upp i början av 90-talet så var det väldigt många som trodde att e tillskott hade en väldigt stark effekt på hjärt- och kärlsjukdomar. Och då genomförde man storskaliga studier av de här observationsstudierna. Där man hade tiotusentals deltagare, manliga läkare, kvinnliga och sjuksköterskor. Man, kontrollerade, man justerade för en mängd olika förväxlingsfaktorer som man hade i uppgifter om inkomster och livsstilar och massa annat. Och där så såg man genomgående att det fanns en väldigt stark effekt. Så när man hade frågat dem, är det som så att du käkar E-vitamintillskott, ja eller nej? Så hade de som svarat ja. De hade ungefär en 40% reduktion i deras risker att utveckla er Sen gick det ett tag och man började genomföra randomiserade studier där man slumpmässigt gav deltagarna E-vitamintillskott och slumpmässigt sockerpiller. Och då fann man ju inga effekter överhuvudtaget. i är hundratusentals deltagare. Och de här de här skillnaderna som man observerar, alltså det, det är ett bra exempel för att det illustrerar de här vanliga parametrarna som man brukar ha för eh, vad som är god forskning. Alltså du ska ha stort, eh, stor uvalstorlek, du ska kontrollera för en mängd olika faktorer, du ska ha lång uppföljningstid, du ska ha ordentlig screening så att de inte har tidigare trial-problem. Alla de här faktorerna var ju uppfyllda. Det enda som inte var uppfyllt var ju randomiseringen. Och när man väl började randomisera då hittade man inga effekter. Och varför ser man de här skillnaderna? Jo, för då att vilka är det som äter E-vitamintillskott? Ja, de, de är mer hälsomedvetna, ambitiösa i livet i övrigt. Det är de här faktorerna och de, de skiljer sig åt genetiskt sett också. Och det är de här faktorerna som är väldigt svåra att mäta i observationsstudier. Och det här ser man ju då inom skolans värld. Och i vissa, i vissa fall så kan man ju genomföra interventioner. Där man testar de här olika pedagogiska modellerna. Men för andra faktorer, typ socioekonomisk status, där kan man ju inte randomisera. Och då behövs andra typer av metoder. Och det är där beteendegenetiken kommer in. För att många av de här miljöfaktorerna som man tänker sig, alltså dels socioekonomiska faktorer, dels var man bor, utbildningslängd hos föräldrar och en de är också i betydande grad ärfliga. Och genom att använda beteende metoder då kan vi kontrollera för genetiken och på så sätt isolera effekterna av miljöfaktorerna. Och det är och det, till exempel en, en beteende-genetisk som heter Robert Plåmin. Han brukar ju då säga att beteendigenetiken är det bästa som har hänt samhällsvetenskaperna. Och det är just för att man genom att kontrollera för genetiken kan isolera vilka miljöfaktorer som är eh, i, kausalt relaterade till olika utfall. Och när vi har identifierat de här kausala miljöfaktorerna, det är då vi kan börja tillämpa, utveckla eh, interventionsmodeller som, mer mindre, som kommer vara mer effektiva än de modeller som vi har idag.
2: Jag tänker att vi ska gå vidare och, och ja. diskutera de här, för, för det är jätteintressant. Men bara den här, nu har vi rört vidare svårigheten att orientera sig i den forskning som finns och att forskningsdata kan peka en åt ena och andra hållet och vi vet inte vad den här kvaliteten är men hur ska en lärare kunna hantera den här situationen eller hur ska, man skulle kunna fråga så här behöver vi göra någonting i systemet så att lärare har tillgång till bättre kunskap eller för vad ska man göra där ute? om Man jobbar på en högstadieskola i Skövde och mm. översköljs av den här informationen via olika lärartidningar
1: via myndigheter ibland och via SKL och så vidare. Hur ska man kunna hantera den situationen? En väldigt bra fråga som vi inte har något bra svar på. För att problemet är ju inte bara utspritt bland lärare som du är inne på utan även bland makthavare, även bland dessvärre, även bland forskare som har dålig koll på forskningsdesign. Alltså, och det här beror ju inte på att de är dåliga i allmänhet utan det beror ju på att man inte har fokuserat på det under forskarutbildningar, särskilt mycket. Utan det är, de alla flesta forskare kan ju då uttala sig om de relativa styrkorna och begränsningar som finns med olika forskningsdesigner. Det är inte det jag talar om. Jag menar i praktiska arbetet och hur man väl genomför studier. Och hur pass lite man fokuserar på kausal inferens. Och i och med att majoriteten av 90% av all forskning är ju korrelationsbaserad. Och det finns här trycket för att folk ska publicera. Då kommer majoriteten av information som finns tillgänglig vara korrelationsbaserat. Och det som är positivt är när man hittar
2: korrelationer i det som publiceras. Precis.
1: Och det här liksom publiceras av forskare som presenterar fynden för makthavarna. Makthavarna gör informationspamfletter till lärare och lärarna. Har ju varken tid eller intresse i vanliga fall att gå och läsa originalstudierna och granska dem kritiskt.
0: Men om man gör det, om man läser originalstudierna, har du några tips på vad man ska hålla utkik efter som kan implicera om det är huruvida det är en bra eller dålig studie? Eller vad ska man tänka på som lekman som kommer mm. i kontakt med studier?
1: Det, det som jag alltid brukar säga är att den fråga du alltid ska ställa är vad orsakar exponeringen? Och vad kan, betyder det på det här svenska? Eh, ja, alltså det beror på eh, vad du har för studier. Men låt säga att du är intresserad av... Läxor. <laughs> ja, det, eh, bra exempel är ju de här studierna som man har jämfört om eh, antal böcker i, eh, hemma ja. och eh, skolprestationer. Man hittar en korrelation där, såklart. Men frågan är, vad orsakar exponeringen? Varför är det som så att vissa barn har fler böcker hemma än andra barn? Ja, det beror ju på att föräldrarna skiljer sig åt från andra föräldrar. Så i genomsnitt så har de högre intelligens. De är intresserade av att läsa. De är kultiverade på andra sätt. Och det är det som förklarar både deras exponering. Alltså barnens exponering. Men även deras skolprestationer i övrigt. Så det är inte antalet böcker hemma som orsakar skillnaderna. Utan varför de har böcker hemma. Eller fler böcker hemma än andra. Så att det är ju... Där man ska börja någonstans. Så det är samma sak med E-vitamintillskotten och alla andra områden. Varför är det som så att vissa kökar E-vitamintillskott? Varför är det som så att vissa bor i utsatta bostadsområden och andra gör inte det? Det är den frågan, de frågorna som man måste ställa. Och är det som så att orsakerna till exponeringen orsakar även utfallet? Och forskarna inte har kontrollerat de faktorerna på ett rimligt sätt? Då har, har du att göra med en korrelationsstudie som inte säger så mycket om orsaksmekanismer.
2: Men, men borde, borde vi då ha någon sorts ska säga någon myndighet? Borde skolverket ha i uppdrag att bara se till att den forskning som de levererar ut till lärare är av hög kvalitet? och Att man har verkligen djupa kunskaper och forskningsmetodik på de här myndigheterna som är i olika sfärer? Vi, vi pratar i skolor här så då blir skolverket den naturliga punkten. Mm. Skulle vi ha, ett, ska vi ha en stor avdelning på Skolverket med, med högt mariterade forskare som silar informationen till
1: lärarna? Det har man ju redan idag. Nej. Okay. Um, man har, man har jag vet vem
2: som jobbade med det uppdraget så att säga, att
1: med så kallad forskningsinformation på Skolverket, det var en, och,
2: en två, tre personer.
1: Okej, okay, du, du menar mer specifikt, jag menar i största allmänhet så har man ju flertal anställda som är disputerade, forskare som arbetar som utredare och som ska leverera den här typen av information på ett rimligt sätt till uh, intressenter. Fast de,
2: jobbar, alltså, de som är disputerade med utredningsarbete på Skolverket, om de tar ju fram statistik, alltså de gör ju korrelationsstudier, de gör ju inte arbetet med att popularisera... ja, skriva
1: rapporter där man ska relatera statistiken till... de
2: skriver ju ingenting om undervisningsmetoder till exempel, eller hur olika ja, det, undervisningsmetoder, för det problem. är inte deras jobb.
1: Ja då är det ett problem. Alltså för... Nej, det för jag Ge... säga, det, alltså, det
2: finns, den funktionen har vi inte alltså egentligen.
1: Ja i så fall är det ett problem, jag har ju som sagt inte jättebra koll mm. på Skolverket, däremot så har jag bättre koll på Brottsförebyggande rådet. Mm. Mm. Och där finns det lika stort problem, för de har ju faktiskt ett kunskapsuppdrag som handlar om att man ska ta fram kunskaper om orsaker och konsekvenser av brottslighet i Sverige. Och eh, det gör man inte på ett rimligt sätt, enligt min mening. Av olika skäl. Så att, eh, ja, eh, om situationen är så pass allvarlig som du är uttryck för inom Skolverket så är det självklart som så att man behöver anställa eh, kvalificerade människor eh, som kan ge bättre information till allmänheten.
0: Jag måste bara ställa en, en av de sista frågorna i alla fall. Eh, jag läste Robert Plomins bok, den här How DNA Makes Us Who We Are. The blueprint. Ja, exakt. Så är huvudtiteln. Mm. Mm. Eh, och i den boken så säger han i ett stycke att uh, for example, the most important environmental factors such as our families and schools accounts for less than 5% of the difference between us in our mental health or how well we did at school när man kontrollerar då för genetik. Är det, jag är bara oroad för att man blir liksom lite så deterministiskt lagd så här. Man har sin genomsättning och man kan inte göra någonting åt den. Än så länge i alla fall Det kanske kommer längre fram men vet. Mm. Ja är okay, lite skeptisk min från dig där. Ja, men min poäng är då är mm. så här Finns det inte en risk för att man blir deterministisk när man fokuserar på genuppsättningar? Jag läste exempelvis nyligen en studie som, där eh, testobjekten fick cykla på motionscykel, men innan de började så fick de höra, du är genetiskt eh, lagd åt att prestera väl i sådana här konditionskrävande moment medan andra då fick höra motsatsen att de, och att de eh, kontrollerade för många faktorer och fann då att det påverkar resultaten i deras liksom, inställning till det.
1: Hur den studien? Ja,
0: du, det, du sätter mig på pottkanten. Ja, exakt. Men om och kontrollerar för många faktorer. Implicerat
1: att den inte är randomiserad. Vilket innebär att de här människorna kommer skillas sig åt en mängd olika faktorer. Och Men vi släpper det och fokuserar på <laughs> finns det inte en risk för, att, för determinism här? Risk finns det, men det beror på att man inte förstår eh, det man läser dem. Eh, och det, det som är kruxet eh, där är ju att ärfligheten för skolprestationer och en eh, massa annat är ju eh, väldigt starkt. Alltså över hälften av variationen som man observerar i skolprestationer tillskrivs ju ärfliga faktorer.
0: Mm. vad betyder det konkret? Hälften av variationen? Alltså hur bra man är i skolan, hälften avgörs av ens genuppsättning?
1: Eh, nej, för nu så talar du om en enskild individ. utan Det här är ju något som man mäter på populationsnivån. Mm. Så att du har, som jag sa, man mäter egenskapen, alltså skolprestationer hos en x tvillingar och sen hos två x tvillingar man jämför dem på olika sätt. Man, man har ingen information om själva man har ju det i andra studier men i, i tvillingmodeller så har man ingen, ingen genetisk information om individen, man har ingen miljömässig äh, information heller. Utan man, det bygger på olika typer av antaganden. Sen numera så har man i molekylärgenetiska studier där man äh, har identifierat genvarianter som är associerade med skolprestationer. Och uh, Pat Patrik Lindenfors i, i, i en bok som, som jag tycker är skitbra. Ja. det kulturella, det
2: kulturella djuret av Patrick Lindenfors ja. för han får ju också resonemang kring det här och säger ju precis som du att över hälften är då den äftliga komponenten i de här populationsstudierna mm. men så menar han sen att hemmet har den lilla delen av miljödelen Exakt. <här> att den stora delen är samhället och han mm. vänder ju på resonemanget och säger att det är ett ganska gott starkt stöd för de som vill
1: bygga ett gott samhälle Ja, du har varit lite inne på det. Och uh, i termer av flyneffekt och, och massa annat. Alltså flyneffekten är ju då uh, den här... Um tendenser att IQ stiger? Ja, äh, problemet äh, med det argumentet är ju att IQ har ju minskat de senaste åren. I Norden? Äh, inte bara. Okay. Äh, det finns systematiska översikter mm. från mitten av 2000-talet mm. som pekar på att det är fler länder. Men det är äh, länder som man då tittar på i västvärlden i mm. alla fall. Mm. Och äh, då, dels så har man ju då ju argumenterat för att ja, men det här kan ju ha en äh, genetisk äh, förklaringsmodell. Alltså att det är äh, föräldrar med i genomsnitt lägre intelligens som skaffar fler barn. Vilket förklarar då den här nedgången. Men härom året så publicerades en eh, norsk totalpopulationsstudie där man hade jämfört eh, personer som hade mönstrat när man gör IQ-tester där eh, och man hade jämfört syskon eller bröder med varandra. Och då såg man att även inom familjer där man hade kontrollerat för eh, den tiga uppväxten och hälften av de genetiska skillnaderna som delas mellan bröderna efter kontroll för det så hittar man fortfarande effekter. Så det verkar vara någon miljöeffekt där också. Mm. Potentiellt. Ja. Och så. där har vi
2: ju tolke Klingberg som menar att det kanske är datorernas fel. Ja, vi tror jag Vi kanske jag var är var andra som är tänker att, att när skolsystemet blir mindre utmanande eller man har en annan typ av pedagogik ja. så förändrar det hur mycket man är utsatt för att så och så vidare så vidare. Men det, vi vet ju ingenting om det här. Nej. Nej,
1: men det måste man ju undersöka ordentligt. För att det är inte helt sig vilka barn som får en massa IT-produkter upptryckt i ansiktet dygnet runt mm. jämfört med andra. Så att det är visst, alltså det, det är en hypotes. Och den kan vara mycket väl vara rimlig, men man måste undersöka det ordentligt, vilket man sällan gör.
0: Många frågor kvarstår, men tiden har tyvärr runnit ut, och jag vill tacka dig så mycket Amir för, för att du besökte oss. Stanna kvar, för nu kommer ett eftersnack mellan oss andra. Tack! Ja, tack! Okej Per, nu har jag haft Amira som besök och ja, spontan
2: tanke. Ja, lite frustrerande för man skulle vilja prata i flera timmar för att liksom komma ner i botten för, för det han pratar är ju komplex materia. Så är det. Och forskning är ju komplext och det är ju det som är kanske lite att skapar det här problemet för oss och i skolvärlden och sånt. Att det blir förenklade sanningar som sprids väldigt snabbt.
0: Mm. Det var ju jag som snokade reda på Amira och att ha någon som yes, gäst och jag funderar ganska mycket. Undrar hur Per kommer att reagera? För att för många är ju det, det fält som Amir företräder och forskar inom väldigt kontroversiellt för det ifrågasätter exempelvis många etablerade teser om huruvida socioekonomi och sånt är det viktigaste och sånt.
2: Var, blev du provocerad? Nej det blev inte. Jag tycker man ska ha liksom, och det nämner han ju också, han var ju väldigt tydlig med att säga även om vi inte kommer in på det, att det här inte handlar om determinism. Alltså det finns ju en, en historisk koppling mellan gener och, och tankar om intelligens och mm. befolkningsgrupper och, och, och vi har ju hela Hitler-Tyskland och vi har, vi har allt den här problematiken som vi har vi har en historisk alltså det är ett laddat fält att röra sig in i men jag tycker att det gör det bra. Sen är jag, men ska du veta jag är, i bakgrunden så är jag ju naturvetare och vet ju att de här, alltså det här är jätteviktigt att vi verkligen tar reda på vad som är alltså skiljer mellan kausalitet och, och korrelation och det mm. där gör vi fel väldigt, väldigt ofta mm.
0: På tal om att skilja mellan korrelation och kausalitet jag tycker det är intressant det här med forskningsmetodik och sånt. För det är någonting som jag kanske i år två eller tre på lärarutbildningen börjar bekanta mig mer med. Jag, jag minns faktiskt väldigt väl. För jag kommer ihåg att på min lärarutbildning så ville jag göra en kvantitativ studie. Och när jag berättade det för min handledare så sa han det är aldrig någon som har gjort det här. Så jag fick gå till Handelshögskolan och skriva studien För där har de en nationalekonom som behärskade kvalitativa ja. studier. Och jag har ju kritiserat detta i mängder av artiklar. För att det är problematiskt att man är så fokuserad på kvalitativa studier. Som naturligtvis har sitt värde. Men som inte nödvändigtvis kan berätta huruvida en intervention har effekt. Eller vilken pedagogik som är bäst för Nej. elever. Men det som jag funderar väldigt mycket på är hur ska man få... Vi har ju jättemånga lärare i Sverige och alla är såklart inte intresserade av de här frågorna som du och jag är så nördig inom. Men hur ska man som lärare kunna identifiera problem i studier? SDL-studien är ju ett bra exempel på en studie som har fått enorm spridning och ja, där det hävdas det ena med det andra om positiva effekter.
2: Men hur är vi, hela har vi har ju en liten riktning i den. Vi har ju sett en förbättring. För den situation du beskriver från lärarhögskolan. Vi hade ju alltså de pedagogiska forskarna och de som drev lärarhögskolan och sånt var ju aktivt emot att man skulle mäta resultat på elever på olika sätt. Jag skulle bara säga för, att detta
0: var 2015 så det var inte så 90-talet. Nej, nej men, men det är bättre att <hör>
2: Men det finns en rörelse som att Det finns fler forskare som håller på med kvantitativa är alltså och forskning i Sverige idag. Vi har alltså politiska signaler när man inrättade skolforskningsinstitutet handlar ju om det här. Mm. Men då pratar vi om, de har cirka 15 miljoner. Det är, vad är de 10 personer som jobbar med, med, så, så att säga, med uppdraget att ta fram forskningsrapporter som bygger på och där man plockar in många olika forskningsrapporter och så vidare. Jag menar att en så här centralt uppdrag borde vara mycket större och mycket bättre finansierat så att lärare kan känna att det finns i alla fall någon källa någonstans som ger information som är balanserad och som är utvärderad och där man tagit hänsyn till om det verkligen finns kvantitativ evidens för det man rekommenderar eller inte. Mm. Att det, I ett så decentraliserat skolsystem som vi har i Sverige är det ännu viktigare än vad det hade varit om vi hade haft ett mer enhetligt skolsystem. Mm. Alltså lärare måste någonstans kunna veta informationen från den här källan går det att lita på. Mm.
0: Skolkommissionen skriver ju faktiskt som det är sitt slutbetänkande. Alltså avsaknaden av kvantitativa studier i svensk pedagogisk forskning är problem. Men i min bok hittar jag, skriver jag också en studie som visar att RCT-studier i svensk pedagogisk forskning faktiskt har ökat på senare år mm. om än från en väldigt låg nivå. Men faktum är att det har ökat mer i Sverige än våra nordiska grannländer så vi kanske kan se en positiv utveckling. Men jag tänkte på en sak, vi, du berörde ju lite om Hattie i samtalet med eh, Amir mm. och eh, du tog upp en väldigt viktig poäng att eh, i princip alla studier som är relativt till skolan har ju positiva effekter. Och det låter ju kanske konstigt för, för ett otränat öra så att säga. Men om man tänker efter, det är ju väldigt svårt, kanske nästan omöjligt, i alla fall i klassrummet, att få elever att lära sig mindre, alltså ja, gå minus det, på kunskapskontot. Det, det, eh, det vill säga, det är därför jag menar, det finns ju exempel på studier som visar att om elever skriver med röda pennor så lär de ja. sig mer och sånt. Och jag tror att detta är extremt viktigt för lärare att känna till ja. att i princip alla studier, och speciellt de som är faktiskt publicerade då, för som forskare vill man ju publicera positiva resultat eh, visar positiva effekter. Så när man då approcheras av någon forskare eller någon utvecklare i skolverksamhet som säger det här beviset har positiva effekter då, säger, då kanske man ska ha en instinkt som säger, ja men i princip allt som är relaterat till undervisning och sånt har ju en positiv effekt. Det viktiga är ju inte huruvida det är bra eller dålig effekt utan hur bra är effekten? Ja, det här gäller
2: ju sånt här med träning alltså pulsträning och sånt där som också utlovas magiska effekter ja. men när man gör stora studier av det så finns det kanske ibland i vissa studier en viss positiv effekt men oftast är det nästan ingenting. Det, det barnen lär sig av det är att bli utsatta för det de ska lära sig.
0: Ja och frågan man ska säga vad är mest effektivt alltså? Jag, jag, jag ser ett diagram framför mig som en forskare visade för mig där man har gjort en slags en linje över hur hur effektiva interventioner är kopplade till kostnad. Mm. Och där kan man exempelvis visa att det är jättebra att ha extra lärare i klassrummet. Och det är positivt att ha mindre klasser. Men det är ganska dyra interventioner. Men däremot en intervention som var också väldigt positiv effekt men som var billig. Det var fler läxor exempelvis. Så man måste ha det beaktande också. Så mycket, eller de allra flesta metoder fungerar men vad fungerar bäst mm. det är det mål du fokusera på? Ja, och du har lyssnat på Konal och Skogstad. Vi hörs igen i nästa avsnitt.